0: Und so schnell geht eine Woche des geduldigen Wartens dann auch schon wieder vorbei, denn ich bin zurück mit einer neuen Folge Step by Step über eine neue Folge Westworld. Die heißt Gut genug allein oder im Original Well enough alone. Was alles in der Folge passiert und welche Theorien ich mir aus meinem Gehirn rausgekramt habe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Step by Step Der Serienpodcast Deine Ohren step by step uh, Serie Step by Step Uh Serie Serien Serien Willkommen bei Step by Step So ja letzte Woche ähm, nochmal ein kurzer Rückblick letzte Woche war ja eine besondere Podcast-Woche auf jeden Fall für mich, weil ich meinen ersten Podcast alleine aufgenommen habe und auch das erste Mal bei Step by Step, obwohl es das jetzt ja auch noch nicht so lange gibt, war ich alleine bzw. irgendjemand war allein, weil sonst sind Sophie und ich ja das Stream-Team, die diesen Podcast immer zu zweit hosten, aber letzte Woche war es nicht so und ich habe jetzt eine schockierende Nachricht für all diejenigen unter euch, die sich letzte Woche gedacht haben, boah, wie boring. Da braucht es unbedingt eine zweite Person, die die ganzen wilden Theorien hinterfragt, hinterhakt und sagt, Bullshit, Daniel, das ist alles aus, deinem, aus deinen wirren Gedanken entsprungen. Schlechte Nachricht, diese Person wird es diese Woche auch nicht geben, denn Sophie hat es leider immer noch nicht geschafft, die Westworld-Folgen aufzuholen. Sie ist aber ganz, ganz knapp davor. Ich kann auch in ihren Account immer reinstalken. Und in den letzten Tagen habe ich immer geguckt, so wie weit ist Sophie schon? Wird es was mit der neuen Folge? Und dann haben wir uns kurz geschlossen vor, ich glaube, einem Tag oder zwei Tagen. Und da kam dann bei raus, das schafft sie nicht. Und ich mache nochmal eine Folge allein. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf, dass wir dann nochmal alleine durchgehen Nächste Woche kann ich dann, ja, ich will mal sagen, vorsichtig versprechen, Sophie wird joinen und dann sind wir wieder im regulären Step-by-Step-Rhythmus-Programm. Bevor wir dann richtig in die neue Folge einsteigen, habe ich noch einen ganz kleinen Kommentar zur letzten Folge. Da war ja also ein sehr großer Teil von der letzten Folge war, dass ich irgendwelche wilden Fantheorien gedroppt habe, die besonders die neue Figur angehen, also Christina, die ja so aussieht wie Dolores und echt viele Connections mit Dolores hat, sowohl visuell als auch auf der Handlungsebene. Und eine Theorie, die ich dazu hatte, die ich nochmal aufgreifen wollte, war, dass Christina eventuell das Real-Life-Vorbild für Dolores ist und sich da Freud dann irgendwie oder Arnold, wer auch immer sie entworfen hat, daran bedient hat. Dagegen hat in meiner Argumentation gesprochen, dass Dolores' Creation, also die Entstehung von Dolores, ja total lang her ist und dass die Figur von Christina dann ja super alt sein müsste, aber eigentlich müsste ich drauf gekommen sein, dass Westworld ja sehr viel in verschiedenen Timelines äh erzählt. Das heißt, es kann sein, dass Christina dass Christinas Handlungsstrang sehr weit in der Vergangenheit spielt und dann die Erschaffung von Dolores erst danach kommt. Aber dagegen würde auch sprechen, dass, die, dass der ganze Handlungsstrang von Christina sehr futuristisch aussieht und eigentlich sieht es alles so aus, als wäre es in der Zukunft. Ich wollte es nur noch mal aufgreifen, ist, glaube ich, nicht meine stärkste Theorie, aber dieses Argument, was ich da letzte Folge gebracht habe, was dagegen spricht, das zieht irgendwie nicht so ganz, weil Westward immer, also außer in Season 3, da war es alles relativ chronologisch, aber sonst immer in verschiedenen Timelands erzählt hat und ich bin mir auch 100% sicher, eigentlich. naja, 100% würde ich nicht sagen, aber sehr sicher, dass wir in dieser Season es schon wieder mit verschiedenen Timelines zu tun haben. Da komme ich dann aber während der Folge drauf, wo ich da ein bisschen die zeitliche Verwirrung vermute. So viel zu letzter Woche. Kommen wir zur neuen Folge. Die heißt Well Enough Alone, wie ich schon im Intro gesagt habe. Und bei der letzten Folge habe ich ja eine... Folgentitel-Analyse rausgehauen, auf die ich relativ stolz war. Also beziehungsweise ich habe sehr viele oder eine große Westworld-Connection gefunden, die sich mit diesem Titel verbinden lässt. Das Also da war ich jetzt auch auf der Suche, ob ich wieder sowas Cooles rausfinden kann. Da ist mir aber jetzt nicht so was Großes gelungen wie letzte Woche. Ich habe mich bloß kurz mit der mit der Bedeutung von dieser Redewendung well enough alone beschäftigt, das heißt so viel wie also etwas verändern was eigentlich schon gut ist also dieser sich irgendwo einmischen vielleicht, wo, wo es eigentlich den, den Bedarf gar nicht gibt oder im Prinzip verschlimmbessern habe ich mir gedacht, ist vielleicht eine, eine sinnvolle deutsche Übersetzung. Die nicht ganz so sinnvolle deutsche Folgenübersetzung ist gut genug allein da geht dann die Bedeutung dieser Redewendung komplett verloren, aber ich weiß nicht, ob sie sich da im deutschen Übersetzungstitel Department nicht so viel Gedanken gemacht haben oder ob es ihnen egal war oder ob ich jetzt gerade die große Connection zu dieser deutschen Übersetzung zwischen der englischen verpasse, aber so ergibt sie auf jeden Fall für mich erstmal nicht viel Sinn. Es gibt auch noch ein Lied, das heißt »Well Enough Alone«. Da habe ich kurz reingehört und mir auch kurz den Text angeschaut, aber keine wirklich äh, sinnvolle keine sinnvolle Brücke zu Westward schlagen können. Deswegen würde ich das jetzt einfach einmal hier kurz erwähnen. Vielleicht ist mir da die tiefere Bedeutung entgangen und sonst ist das, glaube ich, ein Folgentitel, wo jetzt erstmal nicht so eine große Westward-Connection auf der Hand liegt vielleicht kann man das dann später noch mit den Inhalt späterer Folgen verknüpfen. Das sollen jetzt aber auch erstmal Gedanken von morgen sein, spätere Folgen, denn wir steigen jetzt in die Folge von dieser Woche ein. Wir sehen eine alte Bekannte wieder, nämlich Clementine. Die haben wir das letzte Mal gesehen, ich glaube am Ende von Season 3 irgendwann, als Teil von Maeve's Gang. Die kamen auch nur ganz kurz vor hat gegen Musashi gekämpft, beziehungsweise Dolores in Musashis Körper und den, den Kopf abgeschnitten und den mitgenommen. Jetzt, acht Jahre später, scheint sie ein sehr, also ein Dasein alleine in Frieden in irgendeiner warmen, <lacht> sommerlich aussehenden Stadt äh, zu führen. Also sie läuft in einem gelben Kleid durch die Gegend, pflückt Blumen, Scheint ihr Leben zu genießen. Eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, beziehungsweise als ich da ein bisschen mehr über Clementine nachgedacht habe, die Story von Clementine an sich, also ihre Charakterentwicklung, die kann ich irgendwie nicht mehr 100% nachvollziehen. Also wir lernen sie eben in Staffel 1 kennen als den Sidekick von Maeve und dann wird sie irgendwann... Decommissioned und landet unten in dieser Kühlanlage, wo eben die ganzen Hosts sind, die abgeschaltet wurden. Dann am Ende von Season 1 ist sie Teil von diesem Angriffs, von der Angriffsgang, die die Feierlichkeiten von Fords neuem Handlungsstrang überfallen dann ist sie in Staffel 2 Teil von Dolores' Gang, aber sie wirkt die ganze Zeit wie so ein laufender Walking Dead, also sie wirkt wie ein Zombie und ist gleichzeitig auch noch kontrolliert von Ford, weil sie ja wie so, ein, wie so eine Puppe Bernard durch die Gegend schleift zu den Orten, wo Ford ihn haben will, in Folge 4, glaube ich, äh, von Staffel 2. Dann überfällt sie mit die Mesa, wird erschossen und dann mit der Power von Maeve, wir haben es braucht, um gegen die Hosts anzukämpfen. Und da wird sie wieder erschossen. Und ich frage mich, es wurden schon so viele Sachen mit Clementines Gehirn gemacht. Also die, das wurde generell erstmal abgeschaltet. Also halt so, dass die eigentlich, wenn die Hosts abgeschaltet wurden, sind ja sind ihre Personalities ja weg. Dann lief sie rum wie so ein Zombie, kontrolliert von Dr. Ford. Und dann wurde ihr Gehirn wieder manipuliert durch die Leute, die Maves Kraft benutzt haben, um die Hosts aufzuhalten. Und dann kam sie einfach nach sieben Episoden in der dritten Staffel wieder und war im Maves Gang. Und da frage ich mich, was ist jetzt in ihrem Kopf los? Also welches Bewusstsein, wie bewusst ist sie überhaupt, welche Figur ist sie? Ich habe jetzt von bei Staffel 4, jetzt in den ersten Szenen, wo sie vorkommt, das Gefühl gehabt, dass sie einfach die alte Clementine ist, so unschuldig und lebt da ihr, ihr Traumleben in, im Sommer, Sonne, Sonnenschein. Aber das kommt ja für, das kommt für mich irgendwie ein bisschen unlogisch rüber. Und da ist mir dann auch eine, ein Kritikpunkt gekommen, den ich mit Westworld habe, wo ich jetzt auch kurz drauf eingehen wollte, nämlich, dass die Auftritte von Figuren und viele Handlungselemente so ein bisschen beliebig wirken. Also das ist mir hier jetzt total aufgefallen. Und es war früher auch schon ein Problem, wo, wo wir auch im, im Podcast, wo Kay und Nono viel drüber geredet haben, im Podcast über Staffel 2, dieses Problem, dass bei Westwood eben nie Figuren sterben. Und das haben sie damit gelöst in der, in der zweiten Staffel, dass die die Cradle bzw. die ganzen Backups von den Hosts in die Luft gejagt haben und damit eben finale Tode von den Hosts erzählen konnten. Aber jetzt, so einige Folgen später, wirkt es eben wieder so, als könnte jeder die ganze Zeit immer und immer wieder zurückkommen. Und früher war es so, dass die Figuren dann einfach zurückkamen. Jetzt inzwischen weiß ich schon nicht mehr, sind es die Figuren, die zurückkommen oder nur ihre Körper mit anderen Bewusstseins drin? Und dieselbe Frage können wir uns auch bei Teddy stellen. Also, wer ist da jetzt in Teddys Kopf drin? Warum ist er zurück? Da brauche ich auf jeden Fall auch noch eine gute Erklärung für, dass sich das alles nicht ganz so zufällig anfühlt, weil sonst ist es so ein reines, oh, dieses Gesicht habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, aber es fügt sich nicht organisch in die Handlung ein. Also, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir immer wieder aufgefallen ist. Jetzt auch in der letzten Staffel ist es mir oft aufgefallen und da ich, ich, hoffe ich auf jeden Fall, dass sie da noch eine gute Lösung finden, dass sich das alles nicht ganz so entfernt auch von den ursprünglichen Figuren anfühlt. Aber zurück zum Haupthandlungsstrang. Clementine geht zurück in ihr Haus, wo sie scheinbar wohnt und da trifft sie William. Und aus dem Gespräch geht sehr schnell hervor, dass William hinter Mayfair ist, was wir auch schon in der Folge davor erfahren haben. Und er fragt sie eben aus, wo Maeve ist. Clementine gibt keine Informationen preis und wird dann relativ schnell von William umgebracht nach einem kurzen Handgemenge. Also schon wieder eine Version von Clementine, die ins Gras beißt. Ich habe jetzt hier keine Strichliste geführt, aber in Staffel 1 ist eigentlich Teddy die ganze Zeit gestorben. Ich frage mich, ob, äh, ob Clementine ihn inzwischen eingeholt hat wird auf jeden Fall jetzt langsam einem, sich einem Unentschieden annähern zwischen Clementine und Teddy, die echt beide jedes Mal eigentlich sterben, wenn sie on screen sind. Die Szene ist dann auch schon relativ schnell vorbei und wir schneiden zu einem anderen Handlungsstrang, nämlich Maeve und Caleb. Die beiden haben sich ja am Ende der letzten Folge zusammengeschlossen, um diesen ganzen William... Charlotte Ding ein bisschen auf den Grund zu gehen und Maeve hat in den Erinnerungen von den Hosts, die sie an ihrer Hütte angegriffen haben, einen Ort gesehen, wo eben William aus einem Auto ausgestiegen sind und genau zu dem Ort sind die beiden jetzt unterwegs. Während die beide mit dem Auto dahin fahren, ist auch schon sehr spannend zu beobachten, was für eine Dynamik beide haben. Denn Maeve ist so, ist so wie so eine Buddy-Cop-Dynamik. Also Maeve macht sich ein bisschen spielerisch immer über Caleb lustig. Und sie ist auf jeden Fall, hat die Hosen an in der Beziehung. Aber es ist so ein liebevolles Hin und Her provozieren, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, ich weiß jetzt, es gibt eine acht Jahre Lücke, wo wir noch nicht wissen, was da passiert ist. Aber wir wissen höchstwahrscheinlich, dass jetzt 100% dass Maeve und Caleb einiges zusammen durchgemacht haben, weshalb es Sinn ergibt, dass die beiden jetzt so eine Dynamik haben. Aber ich muss auch sagen, für mich hat es jetzt hier noch nicht zu 100% funktioniert, weil ich die beiden Figuren eben erst am Ende von Staffel 3 für eine Szene zusammen gesehen habe. Also ich fand zum Beispiel die Dynamik zwischen Caleb und Dolores hat richtig gut funktioniert und die hatten irgendwie eine gute Chemie untereinander. Das jetzt hat auf mich bis jetzt jedenfalls ein bisschen gezwungen gewirkt. Also dieser Dialog jetzt im Auto kam sehr aus dem Nichts und ich war so, huch, ihr beide habt aber doch eine, eine ganz enge Bindung, wo ich nicht mit dabei war, als die entstanden ist. Also ich brauche auf jeden Fall einen Füller für diese Lücke, weil mir sonst ein großer Teil in dieser neuen Maeve Caleb-Dynamik fehlt, die ja scheinbar super wichtig wird in dieser neuen Staffel, weil wenn das eben nicht passiert, dann rutschen wir in so eine ähnliche Lücke wie das, wo ich eben drüber gesprochen habe. Es fühlt sich irgendwo beliebig an. Also das Drehbuch hat jetzt entschieden, dass diese Dynamik zwischen Caleb und Maeve so Body cop mäßig ist und es ist jetzt so und wir als ZuschauerInnen müssen das an der Stelle akzeptieren, aber ich brauche irgendwie von dem Drehbuch ein bisschen mehr Begründung für diese Entscheidungen, die dann eben gemacht werden. Vor allem, wenn es um Figuren geht, die ich eben schon lange verfolge, so wie Maeve. Aber genug gelästert. Die beiden fahren eben zu diesem Haus aus der Erinnerung, die Maeve gesehen hat. Da wohnt ein wichtiger Senator und seine Frau, und Maeve und Caleb versuchen eben aus einem Gespräch rauszukriegen, warum war William hier. Also lang ist das Gespräch nicht, aber Maeve spricht an, hier war ein Mann vor ein paar Tagen, aber dann merkt man schon, die Stimmung kippt und es geht sehr in Richtung Misstrauen. Und dann zieht Maeve auch relativ schnell ihre Waffe und erschießt den Senator und sagt dann aber auch als Caleb direkt danach, entsetzt, verwirrt ist, sagt, er, sagt sie, dass die beiden eben Hosts sind, was sie ja wahrscheinlich durch ihre, durch ihren Sixth Sense spüren kann. Dann entbricht ein äh, Kampf, eine Kampfszene zwischen den Vieren. Bei der ist übrigens wichtig, dass Maeve versucht bei dem Senator den guten alten Freeze-All-Motor-Functions Trick zu machen, aber es funktioniert nicht. Später erklärt sie das damit, dass die Hosts wohl einen Upgrade bekommen haben, also die Hosts von Charlotte irgendwie eine neue Art von Immunität gegen ihre Kommandos haben. Entweder ist es so oder Maeve ist eben nicht mehr der overpowered -e Mega Roboter <lacht> wie in den letzten Staffeln, beziehungsweise vor allem in Staffel 2, wo sie eigentlich alles konnte. Vielleicht hat sie jetzt endlich ihren Nerf bekommen und ist ein bisschen mehr down to earth. Auf jeden Fall funktioniert die Freeze-All-Motor-Function-Taktik nicht. Dennoch gewinnen die beiden den Kampf relativ schnell und Maeve guckt in die Erinnerung von dem Senator rein. Dabei erfahren wir, dass Charlotte und William den, den echten Senator und seine Frau überfallen haben und den Senator umgebracht haben. Die Frau ist schwer verletzt und wurde von Charlotte in Anführungszeichen verschont. Zu ihrem Schicksal kommen wir dann später noch. Und die beiden wurden dann eben durch Hosts ersetzt. Was auch noch in der Folge später deutlich wird, ist, dass Charlotte eben höhere, mächtigere politische Menschen ersetzt und in diese Position eben Hosts setzt. Da ergibt es auch irgendwo Sinn, weil diese Taktik ja das erste Mal von Dolores angewendet wurde und in Charlotte ja eine Version von Dolores drin ist, auf jeden Fall fährt sie ihren Plan weiter, ihre Taktik weiter, wie sie sie schon in der Staffel davor gemacht hat, dass sie einfach gewisse Menschen durch Hosts ersetzt, um ihre Pläne dadurch zu unterstützen. Dann folgt nach 10 Minuten Laufzeit auch endlich das Intro, das überspringe ich jetzt einfach, da ist mir nichts Großes Neues eingefallen und dann steigen wir in die Haupthandlung ein. Die würde ich jetzt übrigens so aufteilen, dass ich nur den Handlungsstrang von Christina erstmal ausklamme und den ans Ende verschiebe, weil der ist immer noch sehr separat von den restlichen Plots und die restlichen Sachen würde ich chronologisch durchgehen. Also Maeve, Caleb, Charlotte und William sind glaube ich da die Main Player innerhalb der Folge. Beginnen tut die Handlung beim Dallas Hauptquartier, das kennen wir ja schon aus Staffel 3. Da landet eins von diesen Hovercrafts und mehrere sehr wichtig aussehende Menschen in Anzügen steigen aus und gehen rein. Es stellt sich heraus, dass das der Verteidigungs-Anti-Terror-Minister äh, vom äh, US-Government ist, der offensichtlich ein Problem hat mit William, der wieder führende Position in Dallas ist. Also der hat sich seine... Anteile irgendwie von Serac zurückergaunert scheinbar und ist da wieder die wichtigste Person. Aufgehalten werden sie allerdings von Clementine, die jetzt schon wieder zurück ist. Ich weiß nicht, ob sie ihren Körper entführt haben und ein anderes Bewusstsein reingesetzt haben oder sie umprogrammiert haben oder ob Charlotte sie einfach direkt ersetzt hat durch eine neue Host-Version von Clementine, aber da sind wir wieder direkt bei meinem Punkt. Wir haben sie erst vor sieben Minuten gesehen, wo sie offensichtlich auf der anderen Seite war. Jetzt ist sie auf Williams Seite und so eine böse Sekretärin mit einem offensichtlich neuen Bewusstsein. Ich habe keine Ahnung, wer da jetzt gerade drin steckt und warum sie überhaupt neu gemacht wurde. Also was bringt es, Charlotte das zu machen? Ich hoffe, dass diese Fragen aufgeklärt werden, aber Essenziell ist jetzt gerade erstmal, dass diese Antiterror-Menschen nicht zu William vordringen, weil sie keinen Termin haben, in Anführungszeichen. Was die jetzt genau von William wollten, beziehungsweise von Dallas, darauf komme ich nachher nochmal zurück. Das wird nämlich in späteren Szenen sehr viel deutlicher. Jetzt wird erstmal wieder zurückgeschnitten auf den Handlungsdrang von Maeve und Caleb, die immer noch bei dem Haus von dem Senator sind. Und die gehen auf so, in so eine Scheune, die auf dem Gelände ist. Und als sie die betreten, hört man schon überall die verhängnisvollen Fliegensummen, die ja in der Staffel auf jeden Fall eine hohe Bedeutung haben. Und in den einzelnen Stallabteilen liegen überall tote Pferde und Neben einem dieser Pferde, da finden Maeve und Caleb die Frau vom Senator, die übrigens Mrs. Whitney heißt. Die sitzt da neben einem Pferdekadaver und summt so eine leise Melodie vor sich hin. Also es wird relativ schnell klar, die hat auf jeden Fall ihren Verstand verloren. Die labert auch einigen Kram, wo ich echt keinen... Sinn rausziehen konnte. Das Einzige, was da wirklich wichtig ist, ist, dass sie Caleb und Maeve sagt, dass die beiden eingeladen sind zu, in die Oper, zu irgendeiner Eröffnung. Nachdem sie das gesagt hat, wird sie aber auch relativ schnell aggressiv und greift Caleb an und wird dann von Maeve erschossen. Als ihre Leiche auf dem Boden liegt, sieht man übrigens das Einschussloch, und da tritt so eine sehr schwarze, teerartige Flüssigkeit aus der Wunde heraus. Merkt euch dieses Bild mal, da möchte ich später nochmal drauf eingehen, wenn ich ein bisschen mehr meine Theorien droppe zu der Folge und generell zu den größeren Plänen dieser Staffel. Weiter geht es dann mit William, der das Leben des reichen Klischeebösewichts lebt und alleine auf einem riesigen Golfplatz golfen geht. Die Einsamkeit wird ihm aber relativ schnell geraubt, denn er bekommt jetzt hohen Besuch vom Vizepräsidenten. Wahrscheinlich, weil der von der Antiterroristengruppe abgelehnt wurde, kommt jetzt das höhere Tier und klopft an Williams Tür, nämlich Vizepräsident mit zwei Bodyguards. Die Bodyguards werden allerdings von Clementine die auch dabei ist, wahrscheinlich wieder als böse bodyguard sekretärin werden die beiden Bodyguards abgefangen und der Vizepräsident unterhält sich alleine mit William. Und aus diesem Dialog beantworten sich auf jeden Fall einige Fragen, die man eventuell haben könnte. Auf jeden Fall eine, die ich letzte Folge hatte, nämlich ob der ganze Downfall, den William vorher hatte, einfach von der neuen Staffel ignoriert wird. Das ist zum Glück nicht so, denn der Vizepräsident geht darauf ein, sagt, ja, sie sind glücklich, dass William aus seiner Abwärtsspirale rausgefunden hat. Was wir ebenfalls erfahren, ist der Grund, warum William jetzt gerade die ganze Zeit von verschiedenen Menschen negativ belagert wird. Denn es geht sehr deutlich aus dem Dialog heraus, dass William eben seine Parks wieder eröffnen möchte. Also Westworld ist scheinbar die letzten acht Jahre komplett down gewesen und William möchte da jetzt eben wieder in die Produktion einsteigen und die Parks neu eröffnen. Und ich vermute, das Hauptproblem daran ist, dass wir ja letzte Folge gelernt haben, dass die AI-Roboter eigentlich nach der Rebellion der dritten Staffel verboten wurden und nicht mehr in der Gesellschaft vorhanden sind und dass die... Politik eben jetzt gegen William arbeitet, damit er nicht die Roboter wieder in die Gesellschaft rein integriert. Da sagt auch der Vizepräsident nämlich, dass immer, dass ihm alles egal war, was William so außerhalb von Amerika gemacht hat, dass sie da immer ähm, turned a blind eye, also sie haben ihm da den Mantel des Schweigens rübergelegt und irgendwie nicht so richtig geguckt, was macht Dallas da, aber jetzt wo William scheinbar auch in Amerika einen Park eröffnen möchte, äh, ist die Grenze wohl erreicht und er soll gestoppt werden. Das kommt natürlich bei William nicht ganz so gut an. Deswegen ist er auch, äh, fängt er direkt an, den Pr Vizepräsidenten ein bisschen zu bedrohen. Sehr schnell tauschen beide Bedrohungen aus. Der Vizepräsident sagt auch, sie wissen einiges über William, dass sie liegen könnten an die Presse und dann wäre sein Ruf zerstört. Worauf er da jetzt gerade genau anspielt, weiß ich nicht, aber es gäbe ne einiges. Also die Sachen, die er im Park gemacht hat, sind ja auf dieser kleinen silbernen Karte drauf gespeichert gewesen. Wo die geendet ist, wissen wir nicht. Die hat William eingepackt am Ende von Staffel 2. Aber wenn wir uns zurückerinnern, hat er in Staffel 3 in der Post-Credit-Scene auch einfach am helllichten Tage die Sekretärin von irgendeinem Dallas hauptquartier erschossen. Sowieso kann man sich jetzt fragen, wie ist das unter den Teppich gekehrt worden, aber vielleicht sind das eben solche Sachen, auf die jetzt da gerade angespielt werden, aber trotz dieser ganzen Drohungen gewinnt der Vizepräsident auf jeden Fall nicht die Oberhand im Gespräch und dann kommt so eine auch ein bisschen witzige Szene, denn William schießt drei komplett, ich weiß nicht wie es im Golf heißt, hole in one oder so, auf jeden Fall von ganz weit weg, die stehen auf so einem Berg und das Loch ist unten auf der Wiese irgendwo und er schießt den Golfball über hunderte Meter dreimal genau in das Loch rein und macht damit irgendwie metaphorisch klar ist irgendwie überlegen, vielleicht ein Host und natürlich der Vizepräsident checkt es auf jeden Fall und kriegt Angst, möchte einen Rückzieher machen, da sieht er dann, dass Clementine schon die beiden Bodyguards um die Ecke gebracht hat und er ist dann auch direkt der Nächste, denn William... Er schlägt ihn mit einem Golfschläger und dann ist die Szene vorbei. Zurück zu Maeve und Caleb, die dann nämlich auch das Geheimnis der neuen Parkproduktion von William relativ schnell lösen. Denn die beiden folgen den kryptischen Hinweisen von der Frau des Senators und gehen zu dieser Oper, wo sie diese Einladung ausgesprochen bekommen haben. Da ist aber niemand und... Das ganze der ganze Saal ist leer und die beiden gehen auf die Bühne und finden so eine Art Fahrstuhl, die unter den Boden, der unter dem Boden führt und dann landen die in so einem langen Korridor mit einer Tür am Ende und Westworld Fans wie ich <lacht> waren da jetzt wahrscheinlich schon sind der, der ganze Sache sehr schnell auf die Schliche gekommen, denn dieser lange Gang mit der Tür am Ende und die Einstellungen, die da gewählt wurden, die waren eine sehr genaue Spiegelung und also auf jeden Fall eine visuelle Erinnerung an das erste Mal, als William in der Vergangenheit den Westworld Park betreten hat. Ich glaube, das muss in Staffel 1, Episode 2 gewesen sein. Da ist er durch diesen langen Gang gegangen und durch die Tür und dann war er in diesem Zug, also in, dem, in der Bar die sich dann als Zug herausgestellt hat und ihn nach Westward geführt hat und genau durch so einen Flur gehen jetzt auch Maeve und Caleb und landen eben auch in so einer Art Bar, die aber nicht Westernmäßig angehaucht ist, aber auch nicht ganz modern, was für eine Zeitära das ist, da kommen wir dann noch drauf zurück. Die beiden setzen sich an die Bar und bestellen Getränke und dann kommt ein ganz kurzer Dialog, der auf die gemeinsame Vergangenheit der beiden zurückschließen lässt. Da werden jetzt so Sachen ge gedroppt wie der, der Leuchtturm, also ein Leuchtturm, die hatten wohl irgendwie da einen Einsatz und Maeve behauptet, sie hätte Calebs Leben gerettet. Das sind jetzt alles nur... So kleine Infos, passt auch zu diesen Flashback-Momenten, die wir in der ersten Folge gesehen haben, wo die über so Klippen gelaufen sind und Caleb blutend oder sterbend auf dem Boden lag. Das sind aber auch alles nur ganz kleine Informationsfetzen, die uns hier zugeworfen wurden. Ich glaube, so was Richtiges kann man sich da jetzt noch nicht draus zusammenbasteln. Diese Einsätze von Maeve und Caleb in der Vergangenheit bleiben auf jeden Fall eins der großen Fragezeichen dieser Staffel. Der Dialog kann aber auch nicht so lange anhalten, denn der Raum beginnt zu beben und fährt los und es stellt sich eben heraus, die beiden sitzen in einem Zugabteil und fahren Richtung Westworld oder vielleicht auch eine neue Parkattraktion aber es ist alles auf jeden Fall sehr doll gespiegelt, wie damals bei William und Logan, als die beiden in den Park gefahren sind. In der nächsten Szene erfahren wir dann auch schon direkt, was aus dem Vizepräsidenten geworden ist, denn wir treffen den, die, den Typen von der Terrorismus-Antiterrorismus-Einheit und der ist gerade mit jemandem am Telefon und sagt, dass der Vizepräsident wohl eine totale spontane Meinungsänderung hatte, was die Sache mit William betrifft. Und da können wir eins und eins zusammenzählen und uns schon vorstellen, Charlotte wird den Vizepräsidenten wahrscheinlich durch einen Host ersetzt haben. Und... Jetzt, wo Charlotte auch die ganzen Hosts ersetzt, ist, glaube ich, auch eine interessante Frage zu stellen, die mir hier an der Stelle gekommen ist. Wer ist denn in diesen ganzen Kopien drin? Also, die können ja nicht einfach irgendeinen, irgendein, also, die können ja nicht einfach den, den Körper klonen und den dann einfach so laufen lassen. Also, in diesen Körpern, nach westworld regeln muss ja irgendwo ein Bewusstsein drin stecken. Also entweder produziert Charlotte so ganz viele einfache Persönlichkeiten, die dann für sie den Job erledigen oder sie steckt Kopien von bereits existierenden Persönlichkeiten in diese Körper rein. Spannend ist allerdings, wenn wir jetzt auf die Charakterentwicklung von Charlotte gucken, dass das ja genau das ist, was sie auf die böse Seite getrieben hat. Also sie war ein Bewusstsein von Dolores in einem falschen Körper, wo sie sich nicht wohlgefühlt hat und zu der sie irgendwie abgestoßen hat, sie hat sich da ja wirklich rausschneiden wollen und in, dieser Handlungs-, in diesem Handlungsstrang ging es eben mir ja auch ganz viel darum, die eigene Identität zu finden und frei zu sein und nicht unter der Kontrolle von Dolores in den Tod geschickt zu werden und wenn man jetzt diese Philosophie weiterdenkt, dann wird, was Charlotte tut, eigentlich ziemlich kritisch, weil sie ja auch ganz viele Leute kopiert und Bewusstseins in fremde Körper reinsetzt, weil das zum Beispiel bei dem Senator und seiner Frau, das sind ja nicht die Körper von den Gehirnen, die sie da jetzt reingesetzt hat, weil dann müsste sie ja den, Senator und die Frau eins zu eins kopiert haben und wie wir in Staffel 2 erfahren haben, geht das ja nicht. Also da stößt die Technologie von Delos ja an ihre Grenzen. Und dann sind wir wieder genau in diesem Bereich, wo verschiedene Hosts für Charlotte auch unter anderem sterben, wenn wir jetzt auf den Senator gucken und ihren freien Willen weggenommen bekommen. Und da würde Charlotte sicher ja selber widersprechen. Naja, genug in äh, Nebengedanken geschwelgt. Wenn man vom Teufel spricht, in Klammern Charlotte, dann sitzt er bzw. sie auf deinem Rücksitz, denn der Typ von der Antiterroreinheit steigt in sein Auto ein und da sitzen schon Clementine und Charlotte und überfallen ihn und nach einer kurzen, kryptischen Bösewichtsrede von Charlotte, wird der Typ dann auch von den Fliegen, die wir schon in der Folge davor gesehen haben, überfallen. Da kommt auch eine echt eklige Einstellung, weil die eine Fliege in sein Auge reinkrabbelt. Aber dennoch sollte die Einstellung erwähnt sein, weil sie ja natürlich ein Callback auf die allererste Szene von Westward ist, wo eine Fliege über Dolores Auge, über die Unconscious-Version von Dolores, über ihr Auge rübergekrabbelt ist. Kleiner Callback an diese Szene. Weiter geht's dann wieder bei Maeve und Caleb, die immer noch in dem Zug sind und da gehen die Szenen weiter, die zurückverweisen auf den William- und Logan-Handlungsstrang. Da kommt nämlich ein Host auf die beiden zu, den wir auch schon kennen, nämlich äh, die hier heißt sie Sophia. Früher in Staffel 1 wurde diese Schauspielerin bzw. dieser Host schon mal verwendet. Es war nämlich der Ersatz für Clementine, denn Clementine wurde ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwann decommissioned und durch einen neuen Host ersetzt und das war eben genau dieser Host. Also wieder ein altbekanntes Gesicht, was wir hier im neuen Kontext in der Serie sehen, mit äh, Sophia zusammen gehen Maeve und Caleb den typischen Westworld-Einweisungsprozess durch, den wir damals eben auch bei William gesehen haben. Also die können sich Klamotten aussuchen und Waffen und wie auch immer, alles, was sie für ihren Westworld-Trip und für die Immersion brauchen. Interessant ist, dass die beiden eine, eine Erklärung, eine Datenerklärung unterschreiben müssen, wo eben unterzeichnet wird, dass die persönlichen Daten genutzt werden können von den beiden, was Caleb und Maeve auch machen. Aber sie sind natürlich schlau genug und wissen, was in Westworld abgeht, deswegen nehmen sie sich keinen Hut, weil wir haben ja in Staffel 2 erfahren, dass der Scanner für diese Daten im Hut drin sitzt. Bei der Hutauswahl haben wir übrigens auch nochmal den altbekannten Schwarz-Weiß-Vergleich, also da wird auch ganz doll zurückverwiesen auf die Szene von William damals, wo die Frau, die da die Einweisung gemacht hat, eben auch gesagt hat, ja, wählen Sie Ihren Hut und dann war diese Einstellung, wo auf der einen Seite die ganzen schwarzen Hüte waren und auf der anderen Seite die ganzen weißen Hüte, wo William, der damals ja noch eine unschuldige Figur war, den weißen Hut ausgewählt hat und hier auch nochmal die Szene aus der letzten, aus der ersten Folge der vierten Staffel erwähnt, wo die Mitbewohnerin von Dolores, die übrigens Maya heißt, die schwarzen und weißen Schuhe hochgehalten hat. Also die neue Staffel ist sich dieser Symbolik auch noch bewusst und ich habe letzte Folge keinen Bullshit geredet. Der Bezug zu Westworld in Christina's Storyline ist auf jeden Fall da und hier in Maeve und Caleb's Storyline der Bezug auf die ganz alten Anfänge von Westworld. Die große Frage dieses Handlungsstrangs ist aber allerdings, welchen in was für einen Park fahren die beiden denn jetzt rein? Dass es nicht Westworld ist, wird relativ schnell klar, denn Westworld ist ja eigentlich auch auf einer Insel gewesen und nicht in Amerika, wie wir in Staffel 3 gelernt haben. Aber die Sophia, die, der Host, der die Einweisung macht, die fragt auch, ob äh, Maeve und Caleb in Westworld waren damals, als der Park eben noch offen hatte und das verneinen die beiden, aber daraus wird eben relativ klar, hier in dem, bei dem Park handelt es sich nicht um Westworld, sondern um einen neuen Park, der sich aber auf Westworld bezieht, also es wird auch ein Park von Dallas sein, unter Williams Kontrolle in einem neuen Setting. Das Geheimnis des Settings wird dann auch ganz am Ende der Folge gelöst, denn es ist die Zeit der goldenen 20er oder 30er des alten Amerika, der Zug hält an. Und da ist auch total die Spiegelung damals... Ähm, wie, wie Teddy in Sweetwater in Folge 1 ausgestiegen hat. Also es ist dieselbe Kameraeinstellung und die Häuser sind auch total ähnlich angeordnet. Aber statt einer alten, charmanten Westernstadt sehen wir jetzt hier die rauchende Lokale mit Neonzeichen davor und Asphalt und überall Scheinwerfer im Hintergrund. Und das sieht für mich alles sehr nach den 20ern, 30ern aus. Und stützt wird es übrigens auch durch die Musik, die hier an der Stelle wieder fantastisch ist, denn der Sweetwater-Theme wird hier so sehr jazzmäßig aufgearbeitet und klingt wie so ein Oldschool-Jazz-Musikstück aus der Zeit. Richtig coole neue Interpretation des alten Soundtracks an der Stelle. Die Szene, wo Maeve und Caleb aussteigen aus dem Zug, wird übrigens zwischengeschnitten. Es ist eine Montage immer hin und her zwischen dieser Szene und einer Rede, die William gibt, der auf irgendeiner größeren Veranstaltung die große neue Eröffnung seines Parks ankündigt. Und im Hintergrund sehen wir auch schon den Vizepräsidenten stehen und alle anderen PolitikerInnen, die Charlotte bzw. William an der Stelle ausgetauscht hat, um diese Parkeröffnung zu ermöglichen. Die ganze Szene erinnert super doll an die Dr. Ford-Szene am Ende, an der Ende von der ersten Staffel, wo der seine neue Storyline eingeführt hat und es wirkt irgendwie auch ähnlich episch, als würde jetzt auch bald in den, in den nächsten Folgen, als würde Westworld auch in eine neue Ära eintauchen, gerade in eine neue Storyline und tatsächlich bin ich total gespannt, mehr von diesem neuen Park zu sehen. Also tatsächlich finde ich das Setting auch richtig cool und ich bin gespannt, was sie da in den nächsten Folgen draus machen. Das war es dann auch soweit mit Maeve und Caleb. Und bevor wir jetzt zu Christina überspringen, habe ich noch eine kurze Szene zu besprechen aus Charlottes Handlungsstrang. Da passiert nämlich eine große Enthüllung, nämlich am Ende von Staffel 3 Dachten wir eigentlich, dass die Menschversion von William durch die Hostversion umgebracht wurde? Das ist allerdings nicht so, denn die Menschversion wird in, von Charlotte in, diesem, in so einem Kreis, wie die Hosts auch drin entstehen, ist er da drin gefangen in irgendeinem dubiosen Folterkeller und in künstlichen Schlaf versetzt. Und wir sehen eine Szene, wo Charlotte ihn aus diesem Schlaf erweckt und ein Dialog mit ihm entsteht. Und da habe ich mich erst gefragt, boah, dieser Dialog ist super random. Also sie erzählt ihm jetzt, ähm, also sie stellt, zeigt ihm seine eigene Host-Version und macht so ein paar Drohungen. Und ich dachte mir so, warum sollte sie das jetzt nach acht Jahren machen? Also es ist so ein total leeres... Gespräch voller äh, Drohungsfloskeln und da ist mir dann der Gedanke gekommen, dass diese Szene vielleicht der erste Hinweis darauf ist, dass hier nicht alles chronologisch erzählt wird. Also ich glaube, wir haben da in diesem Moment die, den ersten Moment gesehen, wo Charlotte William das erste Mal aus dem Schlaf erweckt hat und er das erste Mal wach war seit dieser Szene am Ende von Staffel 3 und wo er das erste Mal seine Host-Version gesehen hat. Also ich glaube, hier befinden wir uns in der Vergangenheit. Cool ist allerdings zu wissen, dass es die Mensch-Version von William noch gibt, weil ich mit der Host-Version nicht ganz so zufrieden bin. Also es ist wohl auch ein Kritikpunkt, den ich gehabt hätte, wenn es diese Mensch-Version nicht mehr gäbe. Nämlich, dass die Figur von William, die ja eine der komplexesten Figuren in ganz Westworld ist, nur noch darauf reduziert wird, dass er Henchman für Charlotte ist. Und das wäre einfach schade gewesen im Kontext seiner spannenden Figur und seiner spannenden Figurenentwicklung, wenn sie diese Menschversion einfach in der Post-Credit-Scene umbringen von Staffel 3 und dann sehen wir nur noch den Host, der an der kurzen Leine von Charlotte ist und die ganze reale Figur von William, die auch irgendwo greifbar ist, ist nur noch so ein alter Schatten seiner selbst, weil die Szenen von William jetzt, die sind gut gespielt und es fühlt sich auch an wie der alte William, aber ich nehme ihn nicht wahr wie den alten William, weil ich weiß, es ist eben nur noch eine, eine alte, eine neue Host-Version, die unter der Macht von Charlotte agiert. Also sehr gut zu wissen, dass es diese alte, menschliche, spannende Vision von William immer noch gibt in Westworld und ich hoffe, der kommt aus seiner Gefangenschaft raus und da machen sie was draus. Außerdem, zu der Szene habe ich noch eine kleine Fantheorie bzw. beziehungsweise eine Spekulation, was Charlottes großer Plan sein könnte, denn William steckt ja fest in so einem Kreis wie bei den Hosts, wenn die in diese weiße Pampe reingetaucht werden und da wird ja im Prinzip ein Mensch in dieses Symbol des Hosts gesetzt und ich glaube, dass Charlottes Plan, das sieht auch an mehreren Stellen schon so aus, ähm, ist, dass sie die Menschheit eben dadurch übernimmt, dass sie die Menschen so kontrolliert, als wären sie Hosts und dafür könnte zum Beispiel diese Fliegen, könnten dafür zum Beispiel gut sein, dass die irgendeine Art Virus übertragen oder eine Krankheit, die die Menschen dann gefügig machen. Das haben wir ja am Anfang von der ersten Folge schon gesehen. Der hat dann das gemacht, was William wollte, äh, nachdem er von den Fliegen angegriffen wurde. Ähm, und dass die dann im Prinzip so ein Host zu so einem Host-Äquivalent werden und unter Charles' Kontrolle stehen. Da würde auch, wo ich gesagt habe, merkt es euch, die schwarze Flüssigkeit, die aus dem Kopf von der Frau des Senators raustritt, würde sich dann auch anbieten, wenn wir in der Schwarz-Weiß-Symbolik von Westworld bleiben, dass die Hosts diese weiße Flüssigkeit hatten, die ja ihr Blut ist, bzw. das, woraus sie bestehen, und die Menschen in der Mensch-Version von Charlotte jetzt eine schwarze Flüssigkeit bluten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber an der Stelle eine kleine Fan-Theorie. Und das war es dann soweit mit den großen Haupthandlungen dieser Folge. Also die meiste Screentime gehörte William, Charlotte, Maeve und Caleb. Und der andere Handlungsstrang, der mich ja letzte Folge so doll begeistert hat, ist der von Christina, mein Lieblingshandlungsstrang, auf den ich jetzt noch am Ende eingehe, der aber allerdings gar nicht so viel Zeit hatte in dieser Folge wie in der letzten Folge. Dennoch ist Einiges passiert, worüber man eventuell reden kann. Christina ist auf jeden Fall geschockt nach dem, was letzte Folge passiert ist. Da ist ja der Peter, der sie gestalkt hat, am Ende vom Dach gesprungen. Und sie wacht einen Tag danach auf. Und ein kleines Detail, was mir da aufgefallen ist. Sie hat einen Kratzer am Arm, den sie ja am Tag davor hatte, der ihr von... Peter zugefügt wurde mit dem Messer und der wird deutlich, also der wird deutlich in Szene gesetzt. Da habe ich mich gefragt, warum zeigen sie das? Und da habe ich mir gedacht, die Verletzungen, die Hosts haben im Park, werden ja eigentlich immer relativ schnell repariert und ich glaube nicht, dass wenn Christina jetzt hier ein Host ist und in einem Park ist, der nach den Regeln funktioniert wie das alte Westworld, glaube ich nicht, dass sie da aufwachen würde und immer noch den Kratzer hat. Also ist das hier eventuell eine kleine, ein kleiner, klitzekleiner Gegenhinweis gegen meine große Theorie ähm, in der letzten Folge, wo ich gesagt habe, dass sie in einem Park ist. Aber dennoch halte ich an dieser Theorie fest. Ich glaube immer noch, dass es richtig, weil es da einfach zu viele Hinweise für gab. Aber interessant zu wissen, dass sie diesen Kratzer hat. Wir kriegen aber auch noch einige Hinweise, die meine Parktheorie unterstützen. Christina ist auf jeden Fall so geschockt von dem ganzen Ereignis, das sie davor hatte, dass sie sich entscheidet, nachdem sie schon den Weg zur Arbeit angetreten hat, entscheidet sie sich nicht zur Arbeit zu gehen. Ein Auslöser davon ist, dass sie denselben Obdachlosen nochmal sieht, den wir schon in der letzten Folge gesehen haben, der immer noch apokalyptische Reden über den Tower schwingt, also den Turm, ich glaube, der, der Turm ist das neue Maze. Also es gibt ja immer so kryptische Westworld-Symbole, die in den Staffeln besprochen werden. In Staffel 1 war es das Maze, in Staffel 2 war es die Door oder das Valley Beyond und jetzt ist es eben der Tower. Spannend ist, dass der Obdachlose sagt, er hört eben Musik von dem Turm und dass nur er und die Vögel die Musik hören können. Und da ist mir aufgefallen, dass die Frau von dem Senator, als Maeve und Caleb die in der Scheune sehen bzw. wiederfinden, dass die da eben auch leise vor sich hingesummt hat zu einer Art Melodie, die wohl scheinbar nur sie selbst gehört hat. Das wäre jetzt tatsächlich der erste kleine Hinweis, wenn es stimmt, darauf, dass der Handlungsstrang von Christina tatsächlich in derselben Welt oder zur selben Zeit spielt wie die anderen Handlungsstränge, sonst sind die ja immer noch total abgeschnitten voneinander. Was auch passiert ist, dass Christina nach dieser Erwähnung von den Vögeln, die ja scheinbar auch die Musik oder die Kommandos des Towers hören, dass sie vor ihrer Arbeit ganz viele tote Vögel sehen, rumliegen, sieht die übrigens auch nur von ihr bemerkt werden. Letzte Folge habe ich auch schon gesagt, dass das Springen von dem Dach ja auch nur von ihr eine Reaktion bekommen hat. Die Vögel auf dem Boden, da ist jetzt noch deutlicher, das sind ganz viele andere Menschen, die da rumlaufen. Und nur Christina bemerkt das. Also hier der erste Hinweis, dass es sich doch nicht um die Realität bzw. dass es sich um einen Park handeln könnte. Daraufhin beschließt Christina eben nicht zur Arbeit zu gehen, und sich mit dem Peter mehr zu beschäftigen, also ein bisschen in die Hintergrundgeschichte von Peter reinzuforschen. Sie hat nämlich die Todesanzeige bzw. einen Nachruf von Peter gelesen. Und da stand drin, dass der all sein Geld an ein Mental Hospital gespe äh, gespendet hat nach seinem Tod. Und da standen noch einige andere Informationen drin, die Christina alle sehr bekannt vorkam, denn sie hat wohl scheinbar in ihrer Vergangenheit, sie schreibt ja äh, NPCs für Videospiele, schon mal eine Figur geschrieben, die eben genau dieselbe Lebensgeschichte hat wie Peter, der ja ihr vorgeworfen hat, dass sie durch ihre Geschichten sein ganzes Leben kontrollieren würde. Das ist jetzt ein Hinweis darauf, dass das eventuell sogar stimmt. Und um das weiter zu untersuchen, fährt Christina zu diesem... Mental Hospital, wo eben das ganze Geld von Peter hingespendet wurde. Auf der Vater hin wird sie schon von ihrem Chef angerufen, der dann meint, sie wäre nicht auf der Arbeit und der äh, nachhört, ob es ihr gut geht im Prinzip. Und da sehen wir auch auf seinem Bildschirm, dass er Christina tracken kann. Also man sieht den, den Punkt, der über eine Straße fährt. Die sitzt ja gerade im Auto auf dem Weg zu dem Mental Hospital und der Chef kann diese, diesen Progress, diesen Weg, in Echtzeit nachverfolgen. Und das ganze Gespräch hat auch so einen total überwachenden Charakter. Also es wirkt so, als würde die ganze Welt rund um Christina, auch ihre Mitbewohnerin, sie total unter Kontrolle halten. Und dass nur Christina das nicht mitbekommt. Und dann kommt es sehr schnell auch zu der nächsten großen Verwirrung innerhalb dieser Folge. Denn Christina kommt in dem Mental Hospital an und merkt, dass das schon seit Jahren verlassen ist. Also da sind gar keine PatientInnen mehr drin und auch keinen Staff und es sieht alles total verkommen aus. Und sie findet da eine goldene Plakette und es steht drauf, dass die, der eine Flügel des Krankenhauses Peter Meyer, also dem, der von dem Dach gesprungen ist, gewidmet ist weil der eben sein ganzes Geld dahin gespendet hat, aber das kann ja nicht sein, also das Mysterium besteht darin, dass das Hospital ja schon seit Jahren geschlossen ist und deswegen diese Spende von Peter ja auch schon Jahre her sein muss, obwohl er in Christinas Wahrnehmung ja erst seit zwei, drei Tagen vom Dach gesprungen bzw. dann gestorben ist. Was das jetzt alles genau bedeutet, kann ich euch auch nicht wirklich sagen, aber ich habe ein paar kleine Theorien. Die erste an der Stelle ist, dass ähm, die Wahrnehmung von Hosts ja zeitlich nicht so ist wie von Menschen. Das haben wir in den Staffeln davor gelernt. Die erinnern sich an alles und bei Bernard war es auf jeden Fall so, dass er sich manchmal nicht in der richtigen Reihenfolge an seine Re Erinnerungen erinnert hat. Also wenn es bei Christina der Fall ist, dass sie tatsächlich ein Host ist, der in einem Park gefangen ist oder vielleicht auch in der echten Welt, dann kann es durchaus sein, dass diese Erinnerung von Peter, der vom Dach springt, eben schon jahrelang her ist und ihre einzelnen Wahrnehmungen jetzt an der Stelle da durcheinander schwimmen. Meine zweite Theorie ist tatsächlich nicht von mir selbst, die habe ich online gelesen, nämlich wie kann es sein, dass Christina die Zukunft von anderen Menschen oder beziehungsweise vielleicht auch Hosts bestimmen kann, aber in dem Fall in der Theorie Menschen. Das habe ich mich auch letzte Woche schon gefragt. Und die Antwort darauf lege im Prinzip in Staffel 3. Denn da gibt es ja Rehoboam, der eine AI ist, der die ganzen Zukunftszukünfte- von Menschen voraussagen kann und die einzige Person, die ja noch Zugriff eventuell auf Rehoboam haben könnte, der ja abgeschaltet wurde, ist Dolores, weil die wurde am Ende von Staffel 3 an Rehoboam angeschlossen. Also eventuell sehen wir hier wieder eine Version von Dolores, zeitlich nach den Ereignissen mit Rehoboam, wobei das gegen die Aussagen der Showrunner widersprechen würde, weil die ja gesagt haben, dass die Version von Dolores, die am Ende an Rehoboam angeschlossen wurde, definitiv tot ist. Das ist auf jeden Fall eine Theorie, die ich online gelesen habe, die ich spannend fand, die ich euch hier an der Stelle nicht vorenthalten wollte. Diese ganzen Theorien und Mysterien sind aber alles noch, die sind alle noch sehr zu den, Themen der letzten Folge. Also viel Neues haben wir in den äh, Szenen von Christina nicht erfahren. Die Mysterien bleiben auf jeden Fall mysteriös und die Folge gehörte eben sehr viel mehr den anderen Figuren. Und damit würde ich auch zum Fazit überschwenken. Ich bleibe dabei, dass ich sage, der Handlungsstrang von Christina gefällt mir am meisten. Das ist irgendwie das Mysterium, was mir die das den meisten Spaß am Miträtseln gibt und in den Szenen bin ich auf jeden Fall am meisten dabei. Was die anderen Szenen anging, bin ich bisschen diese Woche ein bisschen oh, zwiegespalten. Also die Entwicklung hin zu diesem eventuell Hosts, also die Menschen werden durch Hosts ersetzt von Charlotte, finde ich eigentlich spannend, diese Umkehrung. Ich weiß nicht, wo sie da genau hinwollen. Um, ich finde auch die Szenen mit William machen Spaß, obwohl er eben der falsche William ist und ich habe mich gefreut, dass der echte William noch in existiert und ich finde es geil, dass wir wieder in einen neuen Park reingehen, das hat mir immer Spaß gemacht in den letzten Staffeln, wenn da neue Settings eingeführt wurden, wie Shogun World zum Beispiel, fand ich auch mega cool die Folge, obwohl die ja bei manchen nicht so gut angekommen ist, ich hatte da richtig viel Spaß dran. Aber gleichzeitig hatte ich eben meine Probleme mit dieser Beliebigkeit. Also es wurde mir viel vorgesetzt, wo ich dann das Gefühl hatte, ich habe gerade gar nicht die Basis dafür, das nachzuempfinden. Da habe ich auch drüber gesprochen. Die Dynamik von Maeve und Caleb ist jetzt gerade für mich noch nicht wirklich fesselnd. Und diese ganzen Intrigen... Rund um PolitikerInnen werden jetzt ausgetauscht durch Hosts. Das ist jetzt auch nicht das, was mich groß an Westwood interessiert, also irgendwelche politischen Intrigen oder so. Das brauche ich nicht wirklich. Mich interessieren die Fragen, die großen Mysterien und die Fragen nach dem Bewusstsein, die in den Staffeln davor, besonders in Staffel 1, eben das große Thema waren. Aber dazu muss man auch sagen, dass diese Folge jetzt eben sehr viel Setup war. Also... Die richtige Handlung wird wohl noch einsetzen. Wir sind jetzt hier gerade in einem Bereich, wo ganz langsam die Handlungsstränge anlaufen. Westward war ja auch immer schon so eine Art slowburn Serie. Und hier wird, werden ganz viele Mysterien angeschnitten und neue Handlungsstränge etabliert, die dann eben in den Folgen danach wahrscheinlich tiefer behandelt werden, wo wir dann auch mehr drüber quatschen können. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich kann noch nicht so viel über die einzelnen Sachen sagen, weil nach der ersten Folge, die eben sehr viel Mysterien etabliert hat, wo man auch viel spekulieren konnte, war die Folge jetzt eben mehr so eine vorbereitende, wo wir dann sehen, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Spannend ist, dass wir immer noch nicht Bernard gesehen haben. Da habe ich jetzt, also bin ich mir sicher, dass er in der nächsten Folge viel Screentime kriegen wird. Der war ja im Valley Beyond, bin ich immer noch... Mega neugierig, was er da gefunden hat. Also da wartet ein, ein, großer, ein großer Plot Twist bzw. eine große Enthüllung auf uns, vermute ich mal, und ich hoffe eine gute. Was wir diese Woche jetzt neu gesehen haben, war Charlotte, die mir auch gefällt, aber ich möchte nicht, ich habe Angst, dass sie zum absoluten Mega Bösewicht avanciert und dann total einseitig bleibt. Weil wenn wir jetzt mal auf Westworld zurückgucken, Staffel 3 sei mal ein bisschen ausgeklammert, dann gab es eben nie dieses Bösewicht, also nicht dieses, nie dieses einseitige, die Guten gegen die Bösen. Die Guten werden jetzt in dem Fall Maeve und die Bösen werden William und Charlotte. Ich hoffe, dass da mehr die Tiefe reinkommt, dass die Aspekte angesprochen werden, über die ich während der Folge gesprochen habe. Welche, welche Bewusstseins, welche Gehirne, tut Charlotte in die Hostkörper rein, hinterfragt sie sich da selbst. Ich habe gar keine Lust auf so eine einseitige Bösewichtin. Da wäre auch eine Schauspielerin wie Tessa Thompson total verschwendet. Also unterm Strich, ich äh, bleibe invested. Ich bin gespannt, wie sich diese Mysterien vor allem bei Christina weiterentwickeln. Aber ich bin nach der Folge auch ein bisschen, ja, das war jetzt mehr okay und nicht die, die Höhepunkte, die ich mir von Westworld erhoffe, aber es ist im Kontext einer zweiten Folge, die eben langsam Handlungen zum Vorrollen, Voranrollen bringen möchte, auch voll okay, dass das so ist. Also ich bin jetzt nicht total aus den Socken gehauen, aber das ist, glaube ich, an der Stelle auch okay. Und damit sind wir dann auch schon wieder durch mit der Folgenbesprechung und rum wie es weitergehen könnte. Ich möchte euch zum Ende nochmal unsere Website ans Herz legen, wo wir Kritiken und Toplisten und allen möglichen spaßigen Kram veröffentlichen, unter anderem auch den Episodenguide zu Westworld, der auch aus meiner Feder stammt. Finden tut ihr uns sonst auch auf Facebook und Instagram und falls ihr uns nur auditiv genießen wollt, dann abonniert auch gerne unseren Flix und Fertig-Podcast-Kanäle auf allen gängigen Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Und dann bleibt mir nur noch, dass ich mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanke bei euch. Ich hoffe, dass Sophie nächste Woche dann dabei sein kann und wir wieder unser zu zweit dynamisches Duo sein können. Und wir dann die nächste Folge Episode 3 zusammen besprechen können, auf die ihr euch hoffentlich genauso freut wie ich, wenn wir sie dann nächste Woche sehen. Bis dann!